0: Hallo zur 56. Ausgabe vom Aus-dem-Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ein letztes Mal, aber nun wirklich halt auch ein allerletztes Mal gilt es, das Ende der Aufstiegsambitionen auszurufen und die Scherben der Saison zusammenzukehren. Und das machen wir in der gewohnten Vier Runde. Und das heißt, der Tim ist in Berlin dabei.
1: Einen schönen guten Abend. Der Jan ist aus
0: München zugeschaltet.
2: Hallo zusammen.
0: Und der Moritz zusammen mit mir aus Köln. Abend. Ich bin der Lukas und der Moritz hat noch ein paar Worte für euch, bevor wir anfangen, unser kleiner Werbeblock.
2: Ja.
3: Also äh, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie immer schön, dass ihr dabei seid und dass ihr äh, bei der Stange bleibt. Wir wollen nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir uns immer sehr freuen über Kontaktaufnahme eurerseits. Ähm, das geht einfach per E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist exil.fortuna-podcast.de. Bei Twitter könnt ihr uns anschreiben unter dem Händel aus. aus exil. Ähm, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt an Freundinnen und Freunde, die auch der Fortuna zugeneigt sind und vielleicht in diesem tristen Alltag diese tristen Besprechungen von Fortuna-Niederlagen sich anhören möchten. Wir freuen uns auch immer sehr über meist am besten positive Bewertungen bei den verschiedenen Podcast-Apps, die ihr benutzt, also Apple Podcast. Ich weiß, nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es da alles noch gibt. Ähm, ja, das hilft uns und das macht uns Mut, weiterzumachen in diesen grauen Zeiten ähm, bei diesem Zweitliga-Podcast. Ja, und das Kommt wird uns sicherlich Himmel.
0: auch äh, großen Mut geben, wenn es darum geht, äh, in die kommende Saison zu starten. Und äh, ja, die Aufstiegsambitionen der Fortuna, die Zukunftsaussichten für 2021, 2022 zu besprechen, das sind ja äh, im Augenblick, muss man ja nun leider sagen, die Dinge, die uns als Fortuna-Fans eigentlich fast am meisten interessieren. Aber wir haben uns gedacht, dass wir, ja, in diesen, diesen drängenden Fragen danach, ob man oder was man mit dem Kader anstellen soll, wer hat denn überhaupt für nächste Saison Vertrag, auf wen kann man setzen? soll der Trainer ausgetauscht worden, das alles und noch viel, viel mehr und äh, alles Mögliche im Bereich der Spekulation. das wollen wir nächste Woche besprechen. In der Länderspielpause ist richtig viel Zeit, ihr habt Zeit, wir haben Zeit, wir haben alle nichts zu tun, also werden wir äh, dann noch eine Extra-Folge aufnehmen und uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Heute allerdings gilt der Fokus von uns, dem gestrigen Spiel gegen Bochum und natürlich ganz am Ende auch eine kleine Vorschau auf den nächsten Gegner. Ich überlege gerade,
2: ob es unsere Pflicht wäre, einfach die Menschen komplett anzulügen, um die Stimmung ein bisschen äh, zu erhellen. Weißt du, nochmal so in diesen tristen Zeiten mal ein, ein schmissiges Segment.
0: Ja, es gilt, einen 4 zu 0
2: Sieg gegen den VfL Bochum <lacht> zu besprechen. Und dann wollen wir mal direkt reinstarten. Nee, das auch schön, dass Ruben machen. Hennings äh, endlich
3: wieder auf die Torspur gefunden
2: hat. <lacht> den brauchst ja, du einfach nur den Ball
0: knapp vorgeben und danach ja, ja. rein. Ja. Leider ist dem nicht der Fall. Die Fortuna äh, verliert gegen den Tabellenführer VfL Bochum zu Hause mit 0 zu 3 und kann jetzt auch endgültig die letzten Hoffnungen da oben nochmal
2: reinzustoßen in den Wind schreiben. Es sind nur acht Punkte, ne? Ich habe das nochmal jetzt hier offen. Also das ja, heißt, außerdem ja.
3: Kiel die ganze Zeit in Quarantäne, äh, führt sehr junge Mannschaft, also da geht noch ein... Der HSV bricht eh zusammen noch, das wissen wir. Der die. HSV wird Vierter, das sind die ja. <lacht> ja, aber ich
0: meine, es sind acht Punkte, aber da haben, glaube ich, also gerade ja Kiel, aber ich habe auch noch ein oder zwei andere Mannschaften haben, glaube ich, noch ein paar Nachholspiele. Nicht, ja. Ja, ja. Mm, ja, und vor allen Dingen, man muss ja auch ganz ernsthaft mal sagen, äh, es gibt ja weder eine Spielweise noch ein System, bei dem man sagen könnte, darauf setzt man jetzt beim nächsten Mal, sondern man müsste halt beim nächsten Mal wieder den Topf mit Gold finden und irgendwie genau im nächsten Spiel halt quasi die, die Trendwende schaffen und auf etwas aufbauen, was man bisher nicht hat. Also ich sehe das eher nicht.
3: Darf ich es jetzt ganz vehement widersprechen? Spiele, das heißt, du hast alles in Ordnung. Okay, wie die gespielt haben gestern. Und gegen da habe ich auch an Jan gedacht. Jan hat gefragt: so wie, wie ist denn dieses, wie war denn das Spiel? Ich habe es ja nicht gesehen. Es war halt genauso, nur dass halt Sandhausen nicht Bochum ist. So. Also es hat schon funktioniert. Und neues System und also es, das Frustrationspotenzial kommt ja in dem Fall eher daher, dass die einfach, dass einfach mal Sachen funktionieren und man dann so ein Spiel 3-0 verliert. Ja, ich würde nämlich auch sagen, ich fand das nämlich also der, Ja, der
0: darf, ich, darf ich euch kurz unterbrechen? Bitte.
3: Ich,
0: also ich würde jetzt anhand von zwei Spielen, wo man gut ausgesehen hat, aber jetzt nicht sagen, alles klar, weil, darauf bauen wir auf, das ist auf jeden Fall das, was wir jetzt noch bis zum Ende reiten. So, natürlich ist das, ist das ein guter Anfang von mir aus gerade. Aber das ist ja jetzt da nicht irgendwie was, wo man sagen kann, hier, das ist eine Mannschaft, da stimmen die Automatismen, da weiß jeder genau, was er zu tun hat. So, das sind doch die Sachen, die einen am Ende stark machen. Und genau da ist die Fortuna ja nicht. Und das hat man ja gestern auch eindrucksvoll gesehen, dass eine Mannschaft, selbst wenn sie keinen so richtig guten Tag erwischt, halt, wenn sie einfach komplett an sich glaubt und jeder halt genau weiß, was er zu tun hat, dann auch mal eine überlegene Mannschaft mal eben 3-0 schlagen kann. Genau das ist ja der Unterschied, oder nicht?
2: Lou, soll ich, also kennst du den Film äh, FIFA Pitch? Das ist, naja, es gibt das Buch natürlich äh, dazu, aber dieser Film ist eigentlich eine Liebeskomödie ja? mit Colin Firth, dem jungen Colin Firth, den wir alle jetzt kennen, wo er jetzt älter ist. Ähm, und äh, Colin Firth ein ein Arsenal-Fan natürlich und im letzten Spieltag können die Meister werden. Und er beschwert sich die ganze Zeit darüber, dass ist, glaube ich, die müssen mit zwei Toren Unterschied äh, gewinnen. Äh, und er beschwert, beschwert sich bei seinem Freund darüber, dass es noch nicht 2-0 steht und dann steht... Äh, Fällt das 1-0 und dann befällt er sich weiter darüber und dann äh, sagt der, ja, sagt der äh Freund so: Ja, soll die das zweite Tor vom ersten schießen? Ja, ähm, also, klar hast du nicht Unrecht, aber zwei Spiele, bei denen man ein bisschen was gesehen hat, ist ja immer besser als zwei Spiele, wo gar nichts passiert ist.
3: Genau.
0: Also, ja, ich glaube, wir reden ein bisschen aneinander vorbei. Oder wir haben.
2: Ja, ich glaube, keiner von uns glaubt noch an diesen Aufstieg, aber ich möchte Moritz' äh, Sichtweise unterstützen, dass. Dass dieses Spiel gestern eine, einfach eine Kunst war, das so zu verlieren, wie sie es verloren haben. Das muss man also wirklich <lacht> erstaunlich. Ähm, aber ich wollte die Fortuna so auftreten sehen und sie haben es halt gemacht, wie ich das hätte mir erhofft, hatte, erwünscht hätte. Und dann haben wir 3-0 verloren. Aber dann kann ich jetzt nicht, äh, der auch eine mutige Spielweise gefordert hat, der mich hinstellen und sagen: Ja, Leute, das ist so nicht, das ist ja ganz schön schlecht. Dem, dem, dem
0: würde ich ja auch komplett zustimmen. Sorry, Tim.
1: Äh, ja, und ob Jan äh, daraus ableitet, dass mit äh, Uwe Rösler auf jeden Fall verlängert werden sollte, weil da gerade was wächst, äh, dann müssen wir euch <lacht> auf nächste Woche vertrösten. Das ist jetzt ein großer Cliffhanger schon mal für die nächste Woche. Ja, und nur ja sag's nicht, Vorwarnung,
0: der, der Spruch wird wahrscheinlich jetzt äh, in der nächsten drei Dreiviertelstunde noch häufiger fallen. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber Lu, du darfst jetzt auch noch mal sagen, warum das Spiel nicht gut war. Oder also gut, okay, die, okay, das sind du so befragt. Boah, wir haben ja drei 0 verloren. Aber ne, hier geht es ums große Bild und nicht ich nur um das sagen Spiel. Wollte, ist das
0: anderthalb ordentliche Spiele und davon eins, das wirklich jetzt auch ganz gut war gestern am 26. Spieltag für mich nicht die Basis dessen sind, dass man darauf hofft, dass man noch eine riesen Aufholjagd gegen Teams startet, die halt schon ab dem, seit dem ersten Spieltag halt gefestigt spielen. Genau nur darauf wollte ich äh, hinaus. Das ja, Spiel gestern ich fand ich glaub, gut. Das, 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 war, das war richtig ordentlich. Auch wenn man da natürlich auch, ja, ne, wie, ich meine in puncto Chancenverwertung und defensive Aufmerksamkeit ähm, ja, sind da nochmal ein paar andere Punkte. Aber da kommen wir sicherlich noch zu. Ähm, zunächst mal war ich, und ich glaube, waren wir ja auch alle relativ angetan davon, dass dann jetzt endlich zum ersten Mal auch systematisch direkt was geändert wurde. Und ja, dass ähm, ja, sich, sich die Mannschaft einfach mal ein bisschen anders aufgestellt hat, als sonst, dass von dem gewohnten 4-4-2 abgewichen wurde. Nämlich mit Kubnacki und Petersson auf den Flügeln, Hennings in der Mitte. Und ja, dann fand ich es ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, äh, Auseinanderzuschlüsseln, wo jetzt die Positionierung von Piotrowski und Sobotka jeweils war. Also, so Sobotzek war ja schon irgendwie so eine Art Sechser, der normale Anker-Sechser, so Botka so ein bisschen davor und Piotrowski gegen den Ball war ja dann oft sogar der, der zweite Spieler und sonst halt immer so wechselnd, so zwischen so einer Zehner- und Achterrolle. Oder
3: wie hast du das gesehen, Moritz? Nee, ganz genau so. Also, ich hatte ja so ein bisschen. Ähm am Anfang gedacht, es wird ein äh, 41113. Aber ich meine, die haben sich ja... <lacht> <lacht> Aber vielleicht ja. war es auch ein... Vielleicht war es das auch. Ja? ja.
2: Es war eigentlich ein 41113.
1: Ja. <lacht> das ist ein besonderer Kniff. <lacht> ähm, die Frage ist halt, wer da noch abkippt.
2: <lacht> ja, <und> Piotrowski.
3: <lacht> Ja, aber, ja, genau, dann, dann, dann wird aber asymmetrisch abgekippt auf die Seiten jemals. Ja, was
0: mich ja. auf jeden Fall sehr, sehr stark interessiert hätte, ist, ob ähm, Uwe Rösler diese Aufstellung auch gewählt hätte, wenn er auf Kenan Karaman hätte zurückgreifen können. Und, oder vielleicht auch auf, auf, auf Felix Klaus direkt für den Flügel. aber auf jeden Fall, ja, war das jetzt, glaube ich, so ein bisschen aus der Not geboren. Und, ja, und vor allen Dingen deswegen, weil Kenan Karaman eben nicht zur Verfügung stand, ähm, nachdem, glaube ich, ursprünglich mit dem türkischen Verband vereinbart worden war, dass er äh, erst nach dem Spiel hätte nachreisen können, wurde das Ganze dann nochmal zurückgerufen. Und letztendlich ist er dann schon am Sonntag zur Nationalmannschaft geflogen, was ja so ein bisschen, glaube ich, auch ja Bände darüber spricht, wo im Augenblick der Fokus von Kenan Karaman ist, aber auch vielleicht so ein bisschen, ja, ich hätte mir vorstellen können, dass wenn die Fortuna noch zu 100% vom Aufstieg überzeugt worden wäre, äh, gewesen wäre, wenn man, sagen wir mal, zum Beispiel auf Platz zwei gestanden hätte, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das so passiert wäre,
1: oder? Was, was denkst du, Tim? Nö, da wäre man möglicherweise energischer aufgetreten äh, gegenüber dem türkischen Fußballverband, aber ihn jetzt fahren zu lassen, war, also, war in Ordnung, fand ich. Ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung, inwiefern da Fortuna überhaupt eine Handhabe hat, am Ende zu sagen, nö. Also das ist, für mich ist es schwierig ähm, zu bewerten, solange ich nicht weiß, auf welch, was für eine rechtlichen Grundlage und was für ähm, Abmachungen dort getroffen wurden, weil es ja anscheinend so eine Abmachung gab, irgendwann mal geschlossen in der Winterpause, habe ich mal gelesen. Ähm, dass er auf jeden Fall abgestellt wird. Keine Ahnung. Ähm, unabhängig davon äh, glaube ich auch, dass äh, nicht nur der Fokus von Fortuna nicht mehr <lacht> auf äh, Kenan Karaman unglaublich doll einzubauen äh, liegt, weil man den nächstes Jahr wahrscheinlich eh nicht mehr in Düsseldorf sieht und man jetzt ja bin ja, ich bin ich sehr gespannt, ähm, ob er jetzt äh, Stammspieler sein wird oder ob, ob man da, da schon in, in die Richtung plant. Ähm, wie sieht denn unser Spiel eigentlich ohne Kenan Karaman aus? Wäre ein guter Anlass. Und das haben Anlass. wir jetzt gesehen.
3: Ja, anders. Ja. Wäre ein guter Anlass einfach. Naja, so ein Rüstler. gewisses
2: Geschmäckle bleibt aber natürlich trotzdem, die ganze Sache. Ne? Also ähm, Der spielt halt bei der Fortuna. Fortuna zahlt sein Gehalt. Und dann, das ist natürlich auch nicht eine Sache, ich finde, da muss man den Spieler vielleicht gar nicht mehr so stark reinnehmen, aber diese ganze Regelung ist halt bescheuert, wobei Uwe röster in der Pressekonferenz es ja auch gut auf den Punkt gebracht hat. Mhm. Alle Zweitligisten haben einem TV-Vertrag zugestimmt, der Montagabend vorsieht, vorsieht, auch bei Abstellungsperioden. Ja. Ich finde, das hat er ziemlich offen. Also das ist ja, ein, ein sehr wichtiges Ding. Und dann kann man halt sich nicht ständig darüber beschweren, dass das dann halt passiert, dass Spieler berufen werden zur Nationalmannschaft und inwiefern da die Fortuna eine Handhabe hat, weiß ich nicht. Die ganzen Dickschiffe, FC Bayern und Dortmund, die versuchen das dann ja immer und kokettieren damit, dass sie nicht abstellen. Ich weiß nicht, ob da die, was da die Konsequenzen für die Fortuna wären, aber es ist jetzt vielleicht auch müßig, sich darüber ja. zu unterhalten. Er war nicht da und es hat auch offensiv zumindest ganz gut ausgesehen bis mhm. jeweils zum Abschluss. Ja. ja.
0: Ja, es ging ja auch wirklich schon relativ früh äh, los. Eigentlich direkt äh, im, im Anschluss an diese Verletzung vom vom, Buchen, vom Bochumer Torwart. Ich weiß gar nicht, ob ihr da mittlerweile was gesehen habt, was der, ob der sich da jetzt wirklich schwerer verletzt hat. Also es sah schon irgendwie komisch aus. Der hat ja wirklich dann auch das ganze Spiel da total gekämpft. Und als dann in der 90. der Schlusspfiff kam, ist bei dem ja wirklich die ganze Spannung abgefallen. Und der konnte ja wirklich fast gar nicht mehr aufstehen. Was ihn aber dann um. nicht davon abgehalten hat, dann direkt äh, eine halbe Minute danach... Die erste von vielen guten Chancen, nämlich den Kopfball von Kobnatsky, da aus der Ecke zu fischen. Und dann ja auch sonst in der ganzen ersten Halbzeit absolut auf dem Posten zu sein.
1: Ich äh, möchte kurz was zu dem, zu dem, äh, nach dem Abpfiff da äh, auf dem Boden liegen. Irgendwie hat er auch, glaube ich, äh, habe ich nur überflogen, einen Artikel heute um seinen ähm, Opa getrauert der verstorben ja. ist. Dann, also das dann war dann, dann nicht mehr Schmerzen äh, aus, dem, aus dem Spiel, sondern ähm, er hat diesen Sieg und sich dadurch zu kämpfen mit den Schmerzen am Anfang, da seinem Opa auch gewidmet, der verstorben ist. Also das hatte nichts mehr damit zu tun, dass die Verletzung, die erst ein bisschen schlimmer aussah, ähm, jetzt wieder aufgebrochen ist, nachdem das Spiel vorbei war.
0: Okay ja das ist vielleicht irgendwie auch ein Erklärungsansatz dazu wie er sich dann auch in diesem Spiel so ein bisschen in so einen Rausch gespielt hat ne also <lacht> war ja schon auch teilweise beeindruckend auch wenn man ja sagen muss ähm, ja nur, nur kurz nach diesem Kupnietski äh, Kopfball wird ja wieder relativ gut irgendwie über die rechte Seite vorbereitet es kommt dann halt der lange Ball äh, auf den linken Flügel auf Peterson dessen Abge ja dessen Schuss dann abgefälscht, wo und an den Pfosten geht. Ich meine, da hätte dann, glaube ich, auch äh, hier Riemann im Buchumator. nichts mehr gesehen irgendwie von diesem Ball. Und ja, leider wird dann eben auch der Schuss von, von Kuba halt geblockt danach. Und ja, ist einfach schon sehr, sehr ärgerlich, dass man dass man da halt die Bälle nicht gemacht hat, weil relativ kurz danach fällt dann ja schon das 0 zu 1. Also...
1: Ich sage mal, dieser abgefälschte Schuss, der ja das dickste Ding äh, äh, von den dreien war, weil er ja dann durch den Pfosten äh, nur quasi abgewehrt wurde, da möchte ich auch mal sehen, wo dieser Schuss hingeht, wenn er nicht abgefälscht okay. wird. Aber ähm, äh, Trotzdem war es äh, äh, wirklich äh, schön zu sehen, dass... Äh, äh, Piotrowski da die, die Bälle ganz gut, also der hat ja immer den, den ersten Pass zu dem weiteren Angriff dann gespielt, verteilt hat und danach ist er, habe ich nicht mehr viel von ihm gesehen, aber war eine hoffnungsvolle ähm, hoffnungsvoller Auftakt von Piotrowski, der mich in dieser Saison eigentlich bisher noch in keinem Spiel überzeugt hatte. So. Ja.
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich finde auch, dass wir ganz klar gestern das beste Spiel von Kuba gesehen haben. Ja. Und der hat mich gestern auch immer mal wieder so ein bisschen an diese an Fink-Rolle diese erinnert. Also so ein bisschen so eine Art mhm. Zehner, äh, obwohl das eigentlich eine ganz fremde Position irgendwie für ihn ist und eigentlich ja auch gar nicht seinen Fähigkeiten so richtig entgegenkommt. Aber dann doch irgendwie immer jemand, äh, ja der halt auf jeden Fall eine unglaubliche Präsenz hat, natürlich eine Kopfballstärke, ähm, den man auch immer mal wieder mit einem langen Ball halt suchen kann, der dann halt mit dem, mit dem Kopf weiter äh, nach vorne leitet. Der aber auch... Äh, ja, immer mal wieder einen Ball ganz gut abschirmen kann, so an der Mittellinie und dann halt den Ball mal kurz prallen lässt. Also das, was eigentlich sonst oft Stürmer machen, nur halt quasi eine Position dahinter. Und wenn er dann mal irgendwie auch die Ruhe hat und sich genau das Spielfeld ausgucken kann, dann spielt er halt auch mal den guten Pass. So, ne? Also was halt, wo er halt irgendwie immer so ein bisschen Probleme hat, ist, wenn er halt schnell mit Tempo Entscheidungen treffen muss. Aber das hat ja gestern und ja, vor allen Dingen halt in, in den ersten 30 Minuten ja eigentlich richtig, richtig gut funktioniert.
2: Ja gut, das ist aber leider halt Teil der Aufgabe, die er da hatte. Also mit Ruhe kann ich auch gute Pässe spielen, aber wenn du Druck hast und ja, das ist jetzt hart ausgedrückt. ne? Aber ich fand ich halt auch, er hat halt gute Ansätze gezeigt, ist viel gelaufen, ähm, war auch in den Räumen, in denen er sein musste. Aber dann hast du, wie du gesagt hast, Lou, auch gesehen, was... Was eine Limitierung ist. Ne? Er hat dann halt sehr, schon Bälle verloren, die man nicht hätte verlieren müssen. Er hat gar nicht so viele Fehlpässe gespielt, das war eigentlich ganz gut, aber den, den Punch, also man hat einfach gesehen, was er nicht kann. So, und Dass er eben ein lim, li, technisch limitierter Spieler ist. Ja. So, das ist aber okay, sonst wird er nicht bei der spielen, könnte man jetzt argumentieren. Wobei man sagen kann, es gibt durchaus auch noch ein bisschen Luft nach oben, selbst bei auf
0: ich meine, wenn man sich dann auf der anderen Seite anguckt, dass Bochum so einen Robert Joule hat äh, auf der ähnlichen Position. Ne? Also das ist... Ja, also ich glaube schon, dass es auch bei Fortuna Düsseldorf möglich, möglich wäre, einen, einen Spieler zu bekommen, der da auf jeden Fall auf der Position, die auch technisch irgendwie mehr anbieten kann. Aber gut, das ist halt einfach im Augenblick nicht so. Und man hat das ja eigentlich dann trotzdem auch ganz gut kaschieren können. Also es ging ja auf jeden Fall dann auch weiter, selbst nachdem halt das 0 zu 1 gefallen ist. Und man, man, man lief halt weiter an. Aber über das willst du jetzt nicht
2: sprechen, oder? oder? Doch. Das wollte, ich, wollte ich gerade darauf
0: zu, äh, zu sprechen kommen, bevor wir bevor wir uns dann hier die weiteren vergebenen Chancen noch anschauen wollen, <lacht> müssen wir dann ja auch nochmal kurz über das 0 zu 1 sprechen. Und ja, wie, wie das halt eigentlich entstehen kann. Also ich habe da jetzt auch schon verschiedene Ansätze zu gelesen und gehört, wie man da die Schuld in die, äh, die Schuhe schieben möchte. <lacht> Ich weiß nicht, ob ihr da halt einen bestimmten Kandidaten hat, äh, habt, aber man muss ja auch einfach mal herausheben, was für ein unfassbar schneller Spieler halt dieser Gerrit Holtmann da auf dem linken ja. ist. Ne? Also ich meine, klar, das wird natürlich auch der, der Fortuna bewusst gewesen sein. Das wird man vor dem Spiel alles besprochen haben. Und das ist natürlich auch ein bisschen ungeschickt, wie sich da Zimmermann vorher mit dieser cleveren Bewegung von Holtmann, der halt erst entgegengeht und dann voll zur Linie durchstartet, dass er, dass er da kurz mitgeht und dann ist das Laufduell halt eigentlich schon verloren, als dann der lange Ball kommt. Und dann kann man es natürlich immer noch verteidigen, aber es ist natürlich letztendlich diese unfassbare Geschwindigkeit, die ja halt dieses Tor
3: möglich macht. Ja, und es ist wirklich fantastisch, wie der das antizipiert, ähm, dass der Ball da lang kommt ähm, und einfach schon bevor der... Spieler, ich weiß nicht, wer davor von Bochum ihn diesen Ball dann auflegt auf Holtmann, aber schon bevor der den Ball annimmt, hat er eigentlich genau gecheckt, wo der langlaufen muss und Zimbo checkt's auch und ist aber halt einfach nicht so schnell äh, ja. Moritz, weißt du, was
2: das ist? Das kennt man nicht unbedingt, wenn man viele Fortuna spiele guckt, Fortuna, nee, Aber das, das sind eintrainierte Automatismen. Ja, ja. Das sind so <lacht> wenn du dir das mal eigentlich das normal gucken, so sieht das aus. Ja. Also ich glaube, also was Holtmann da macht, das sieht schon genau durchplant aus, wie, wie du das sagst, lässt sich da ein bisschen ne? geht erst zurück und dann, dann geht er in den Raum rein. Und ja. das haben, diese Pässe spielen die ja die ganze Zeit eigentlich dann hinter die, ja, die Kette und er macht das mit seiner Geschwindigkeit stark. Und dann ist ja die Diskussion, wer macht dann den Fehler, den Folgefehler, nachdem Zimmermann quasi sich da ja, einfach nicht mitgehen kann im Tempo. Es ist es Hoffmann oder dann so? Und ich denke mir halt, ja, vielleicht ist die Wahrheit einfach auch in der Mitte. Ich würde da jetzt keinen von den beiden völlig äh, von Schuld freisprechen. Die pennen halt vielleicht beide. Und das ist halt vielleicht das Ding, dass, dass nicht nur Zimmermann, sondern die, die beiden Innenverteidiger nicht damit gerechnet haben, dass sowas passiert. Das ist vielleicht der Fehler. Weil das ja. ist jetzt nicht ein Geheimnis, das Bochum so spielt.
1: Ja, das äh, äh, hat ja tatsächlich auch äh, Uwe Rötzler äh, in der Pressekonferenz äh, vor dem Spiel schon angedeutet, dass er das genau weiß. Dass äh, Er hat dann nochmal äh, den Pressevertretern da so ein bisschen Nachhilfeunterricht erteilt, dass man ja nicht so denken würde, äh, dass Bochum die Mannschaft ist, die die meisten langen Bälle spielt. Aber sie äh, hätten sich das nochmal genau angeguckt. Und das ist ja jetzt so ein langer Ball, der übrigens von Danilo Soares kommt. Ah ja. Ähm, der hat auch ein gutes, gutes Spiel gemacht, fand ich. Ja. Ähm, genau, und da äh, war dann wahrscheinlich nicht genug Druck. Auch ähm, kann man jetzt nicht so genau sehen in dem Zusammenschnitt. Und ich habe es auch in den Wiederholungen nicht so oft gesehen. Aber dann muss tatsächlich auch auf diesen Spieler, der dann diesen genialen Pass spielt, ähm, wahrscheinlich nicht genug Druck gewesen sein und das ist ein Teil des Ganzen. Aber natürlich, Automatismen ist das Stichwort, was Jan genannt hat. Ähm, da hat man an dem Abend wirklich eine, eine gesehen, was Fortuna halt, genau, eine Lehrstunde gesehen, was Fortuna halt nicht hat und wo man hinkommen muss dass man auch solche Automatismen hat, dass man eine eingespielte Mannschaft hat, wo der eine weiß, was der andere tut. Und, dann und da muss man
3: jetzt aber auch einfach sagen, Bochum spielt schon seit ein paar Jahren ungefähr in der Formation und kann sich stetig steigern quasi, oder? Also das ist schon auch ein Unterschied. Ja,
2: aber ich finde, was, was Tim gesagt hat, der Pass, der auf Holtmann kommt, dass da eventuell zu wenig Druck drauf ist, ja. das ist ja auch kein Zufall weil diese Positionen in diesen Räumen, wo ja eigentlich dann hätten sowohl Kovnatski als auch Pettersson stärker Präsenz haben zeigen müssen, die hat die Fortuna sehr offen gelassen, das ganze Spiel über, mhm. ähm, weil man eben diese sehr offensive Ausrichtung hatte. Also ich glaube, das Risiko ist man einfach eingegangen, ja. weil man gesagt hat, okay, wir wollen halt, wenn wir den Ball erobert haben, wenn wir den Ball kriegen von Bochum, Anspielstationen vorne haben. Es ähm, ja. war schon sehr auffällig, wie wenig die Außenspieler ähm, jeweils auch zurück nach hinten gearbeitet haben. Ja. Und ja, da ist es natürlich ja. klar, dass du dann in solcher Situation nicht diesen ja. Druck äh, ausüben kannst.
3: Aber das, genau, das Problem ist dann, finde ich, irgendwo anders. Das habe ich mir nach dem zweiten Tor dann auch irgendwie aufgeschrieben, es funktioniert alles gut, so, also so nach Plan, Matchplanmäßig. Aber ähm, diese Abwehr ist halt momentan nicht risikoresistent quasi. Also, es ist, geht halt schief, ne? weil, weil dann einfach, wenn du so spielst, dann musst du halt darauf bauen, ja gut, du kannst dann auch darauf bauen, dass du halt vier Buden machst und dann halt zwei kassierst. Ähm, ja, aber es, es passieren dann halt, das sind natürlich auch, also, das, die beiden ersten Tore sind natürlich einfach auch extrem gut gespielt von Bochum und dann ist natürlich auch klar, dass du dir mal einfängst, ist ja auch okay irgendwie, aber dann musst du halt vorne die Dinger machen, aber dann
2: ja, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich möchte danach irgendwie lesen, wie, wie überlegen die Fortuna gewesen sei. Und ich finde halt, selbst wenn es, wie du sagst, Moritz, selbst wenn es gut gelaufen wäre für die Fortuna, hätte die Fortuna wahrscheinlich idealerweise mit einem Torunterschied gewonnen.
3: Ja, genau. 3 zu 2 oder 4 genau, zu 2.
2: Also genau, 3 zu 2. Das Ergebnis hätte ich auch gedacht. Ähm, du kriegst halt an die Buden rein, weil du halt das in Kauf nimmst, dass eine Mannschaft wie Bochum ähm, die Tore halt dann macht. Vielleicht hast du auch ein bisschen Glück und die machen eins davon nicht. Ähm, aber äh, das war jetzt kein Spiel, wo die Fortuna einfach 3-0 gewinnt, sondern einfach. Nee. Das, genau, und dann, wenn es blöd, ein bisschen nicht ideal läuft, du halt unentschieden aus, und wenn es ein bisschen blöd läuft, verlierst du es knapp. Wenn es richtig scheiße läuft, verlierst du halt 3-0. Mhm.
1: Aber ich glaube, das genau. Ist war ja die Herangehensweise, also ich sag mal, äh, wo du gesagt hast, da ist nicht genug Druck auf den passspielenden ähm, ähm, Soares beim 1 zu 0, das war wahrscheinlich Teil des Plans, weil man offensiv spielen wollte und da war ja auch genau der Plan, das, so ein 3 zu 2 halt irgendwie hinzukriegen und das dass vielleicht die einzige Chance ist, die da gesehen wird, ähm, gegen den VfL Bochum momentan dieses Spiel zu gewinnen. Oder dass äh, Rösler auch gesagt hat, mit dieser offensiven Herangehensweise unterstreichen wir nochmal, dass es das hier unsere äh, letzte Chance ist. Und ähm, äh, vielleicht auch, äh, ich sehe bessere Karten bei uns, äh, wenn wir es so angehen, als wenn wir auf dem 1 zu 0 spielen. Und ich glaube, das stimmt auch.
3: Ja, also, also auch zu Recht. Also ich meine, ja, genau. du kannst, kannst halt auch sagen, wir haben halt vorne noch die individuelle Klasse drin. Wir haben einen Kovnatski, ja. der stark ist, einen Hennings, der stark ist. Äh, Karaman spielt nicht, aber ähm, so die halt starke ab und du bringst die die ganze Zeit in Abschlusssituationen, da kannst du ja auch im Prinzip dann viel mehr als Trainer nicht machen. Also wenn du dann... Hinterher, hinterher sagst, ne, hätten wir mal lieber äh, auf das 4-4-2 und geguckt, dass wir hinten sicher stehen, kannst du ja auch nicht viel verkaufen dann. Ja, und das ist halt auch das, das
2: Spielermaterial. Also ein Pettersson, den, den hast, das hast du ja gesehen, wie du ihn einsetzen kannst. Der, ja. der hat offensiv, klar, er macht das totter nicht, aber er hat halt für Wirbel gesorgt. Ja. Defensiv ist er auch in einem anderen System nicht zu gebrauchen. So ja. fies ausgedrückt. Ja. Und dann sagst du halt, okay, ähm, wir wissen halt, was er kann, und wir, wir, also er hat ja auch schon defensive Arbeit gemacht, so ist es nicht. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die gar nichts gemacht er haben. Hat,
1: aber er hat gegen Bochum mal äh, ganz schnell defensive Arbeit eingestellt, nachdem er mit <lacht> ganz Schlechte Erinnerungen ja. an defensive <lacht> Arbeit gegen Bochum. Deshalb sollte er wahrscheinlich nicht nach hinten mitarbeiten gegen Bochum. <lacht> ja, aber ich finde
2: ja. es ist einfach, das ist ja auch der Grund, wenn wir halt sagen, das Spiel war eigentlich gut, es gibt nichts zu meckern an diesem Spiel selber, obwohl man 3-0 verloren hat ist das schon sehr eigenwillig. Und das liegt aber genau daran, weil man gesagt, okay, das ist dieses Endspiel, oder wie man es auch immer nennen möchte, Uwe Rösler möchte es ja nicht Endspiel nennen, weil es ja noch Spiele noch gibt danach, äh, ja, aber ist das äh,
3: sonnlich, äh, semantisch. Also, es ist fantastisch. Ja, das ist, ja.
2: äh, Er sich in seinem Pflegetag, äh, den er hatte, dann hat er in der Pressekonferenz in der vor dem Spiel, hat er häufig vom Pflegetag Was gesprochen. Was ist
3: das? Hast du das verstanden?
2: Ja, ich glaube, das sind die, das sind keine intensiven Einheiten, sondern die Spieler kommen halt rein und lassen ihre wwchen äh, bearbeiten und machen halt so kleinere Einheiten. Okay, das aber es ist jetzt will. nicht, wo halt äh, trainiert wird. Das wurde, äh, darauf kam ja dann ja, danach kamen ja die intensiven Einheiten in der Woche, um sich auf das Spiel vorzubereiten. Also na, Es ist eigentlich, glaube ich, so eine Art freier Tag, wo man halt trotzdem, wo einige Spieler, die vielleicht nicht regelmäßig spielen, halt präsent sind am, ja. am Trainingsplatz. Aber ist egal. Ähm, aber ja, dann kriegst du es halt so und es ging ja auch, die machen, die machen ja weiter ihre Chancen, es ist ja. 1-0 und ähm, es geht halt weiter wie vorher. Ne? Auch das muss man ja sagen, die Mannschaft hat sich zu keinem Zeitpunkt irgendwie gehen lassen.
0: Ja, bevor wir jetzt weiter äh, auf die Chancen gehen, noch ne, muss ich dann doch nochmal zum 1-0 kurz nachhaken und das allererste Mal euch fragen, kann Kastenmeier das Tor verhindern? Ich, ich
3: 1-0? Ja. <lacht> Ja, ah, finde ich schwierig. Es äh, ist ja so, na, ja, der Pass, Ich glaube eher nein, weil der passt so ein bisschen vom Tor wegkommt.
0: Trotzdem ist es halt genau der Pass, der, wo, wo klar ist, was ja passieren wird. Ne? Also so richtig richtig gut steht der da halt irgendwie nicht. Und ja, ich meine, ja. es, es wissen alle, was halt da passiert, ne? So, der, die, die Flanke, so, ich glaube schon, dass man das halt ein Torwart der halt komplett präsent ist und der halt sich seiner Strafraumbeherrschung halt komplett sicher ist, Aussegelt. da vielleicht ein bisschen mehr antizipieren kann.
1: Ja, die, in, in dem Moment, in dem der Pass äh, gespielt wird, ähm, auf den Holtmann raus, äh, ist... Ähm, ist ja einfach am Stra an der Strafraumgrenze, ne? Ja. Kastenmeier. Ja und, den so. könnt,
0: und den, du könntest den halt einfach auch schon ab, also du könntest halt auch diesen Pass schon ablaufen vielleicht, ne? Also gerade ein Kastenmeier. Also nein, nein, nein. nicht. Also,
1: nee. nee, also dass er sich dazu zurückzieht, ist schon vollkommen richtig. Die Frage ist, ähm, ich, also ist ihn trifft da auf jeden Fall, würde ich sagen, keine Schuld. Natürlich am Sahnetag kann er da was machen, aber also ich würde ihm da keine Schuld geben. Die werden ja auch immer rarer. Genau.
0: <lacht> Gut, wir vertagen die Diskussion äh, oder verschieben sie auch für in, in zwei Minuten.
3: Wo bleibt die Sahne lahm?
0: <lacht> und ja, äh, yeah, wer möchte denn weitermachen und äh, auf die nächsten vergebenen Chancen gucken?
3: Wollen wir das? Es nicht. Ja, so aus also,
0: Synchronistenpflicht kann man ja vielleicht dann doch noch mal Bevor man jetzt zu der, zu der Peterson Chance äh, kommt, ja, auch sagen, dass Fatuna ja auf jeden Fall auch davor nochmal Möglichkeiten hatte. Ja, auch ja, immer wieder halt über, über, über Peterson halt beteiligt, genau. Ja. Ähm, es gab dann auch diese Chance, die dann letztendlich wegen, wegen Upsides abgeführt wurde. Ich, mhm. ich bin mir nicht sicher, ob es Piotrowski oder Hennings ist, der da halt schießt. Das die haben jetzt ja auch irgendwie sagen, alle dieselbe das, Frisur, ja. und Sehr also genau wie Kopenhalski und wie Sobotka auch, da sind einfach jetzt vier, die äh, komplett dieselbe Frisur haben. Peterson <lacht> ja eigentlich auch, also sind eigentlich fast die gesamte die, 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 die gesamten Offensivspieler Vorderland. vorne, haben komplett dieselbe ratzekale Frisur, da fand ich echt manchmal schwierig, das auseinanderzuhalten. Also, weil, ja, das bereitet da spannend. ja auch Peterson schön vor, legt dann zurück und dann gibt es halt diesen Schuss, wo dann letztendlich... Äh, Wer, wer, wer blockt den dann ab? Also irgendjemand steht dann halt quasi im Abseits und blockt den Schuss.
2: Okay. Hennings, okay. ja.
0: Ich glaube, Hennings beim Abseits. Ist auch ja. nicht so wichtig, es kommen noch viele <lacht> weitere, äh, größere Chancen vielleicht sogar und ja, da muss man dann vor allem in der 35. Minute natürlich äh, die Chance von Peterson nennen, als durch extrem gutes Pressing der Fortuna ein Ballgewinn ausgelöst wird. Hennings leitet auf Koba, der dann Peterson extrem gut einsetzen kann und den und den muss er einfach machen. Und letztendlich, natürlich ist es halt stark gehalten, aber das Problem ist halt der, der erste Kontakt. Oder was denkst du, Jan, woran, woran hat es da gelingen?
2: Ja, er verarbeitet ihn einfach schlecht. Also bis dahin war es richtig schöner Pass von Kofferatzky, genau das richtige, richtige Tempo. Und dann musst du ihn halt einfach besser annehmen und dann reinsetzen. So ist es halt. was du nix. Aber ähm, wie es diesem Spiel halt passte, wenn man dachte, okay, komm, irgendwann musst du dieses scheiß 1-1 fallen, fällt er das 2-0. Dann ja. direkt. Mhm. Ähm, recht schlecht hinten rausgespielt
1: und dann wie Bochum das
3: macht. Das ist schon krass. Boah,
1: ja, also Jules, der Pass ist natürlich großartig. Und da im Fallen, da den Ball noch vorbeizulegen, da habe ich mir gedacht, keine Ahnung, wenn Bochum jetzt ähm, in der Situation wäre, in der Fortuna momentan ist, dann wäre der Ball wahrscheinlich äh, nicht reingegangen. Und der ähm, von, von Peters von reingegangen. Also ich meine, dass er da im Fallen, den Ball noch trifft, der Holtmann, aber der, die Vorarbeit ist natürlich Sahne. Also äh, dieser Pass von Jules, das ist genau das, was ähm, Lou äh, am Anfang angesprochen hatte. Sowas sehen wir wahrscheinlich dann von ja, äh, Kuba nicht. Piotrowski, der an der Stelle <lacht> bei uns im System zumindest äh, nominell aufgestellt ist. Äh, keine Ahnung, wie sich das immer verschoben hat, aber
2: eher nicht. <lacht> Man muss da aber noch mal sagen, äh, zur Verteidigung der Kaderplan mit der Fortuna, so ein Spieler wie Jules haben von den 18 Zweitligisten 17 andere auch nicht, oder 16 andere außer die Fortuna. Das ist, das ist so ein starker, offensiver Mittelfeldspieler. Ähm, ist schon ist, ganz nett. Ist richtig,
0: aber, nett, aber zumindest wenn man sich anguckt, äh, weiß ich nicht, welchen... Wer hat der Kader, der Fortuna im Vergleich zu vielen anderen Vereinen hat, äh, könnte man zumindest halt in einer ähnlichen Liga mitspielen, um ähnliche Leute mitbieten. Ne? Also das, man, man könnte sich zumindest mal die Chancen erschaffen, mal um ja, zu versuchen, solche Leute zu holen. Und wo wir jetzt gerade genau das Thema besprechen, äh, der genau der Torschütze Gerrit Holtmann übrigens ist ein Spieler, den habe ich in den letzten Jahren immer mal wieder gelesen, dass äh, der auch von Fans zum Beispiel in Foren gefordert wurde und so weiter weil das ein Spieler ist, der auch immer mal wieder, ja, der war jetzt, glaube ich, vor, vorletztes Jahr, war der bei Pader oder letztes Jahr war der bei Paderborn, den hätte man da, glaube ich, auf jeden Fall bekommen können, der ist jetzt erst Ende August ablösefrei zu Bochum gewechselt, in diesem Sommer, also das ist auf jeden Fall ein Spieler, den hätte die Fortuna auch bekommen können und das war immer schon jemand, wo gesagt wurde, der ist halt unfassbar schnell So und ich glaube, ja, der wechselt dann halt ablösefrei zu Bochum und Fortuna gibt halt ich weiß nicht, für wie viele Spieler halt irgendwelche Beträge aus ab einer halben Million aufwärts mit Ablösesumme und so weiter. Das, das sind einfach die Unterschiede. So Genau das sind die Unterschiede. Klar, Bochum hat da mit einem robert julien Spieler, den die Fortuna wahrscheinlich nicht hätte bekommen können oder auch einen ähnlichen Spieler. Aber halt so das drumrum, da hat man halt glaube ich schon sehr, sehr viele Fehler halt gemacht, jetzt gerade auch im letzten Sommer. Aber gut, darüber werden wir, wie angekündigt, in der nächsten Woche, in der nächsten Woche sprechen. Und ich muss dann jetzt wieder mal die Frage stellen, wie viel Schuld trägt am 2 zu 0 Florian Kastenmeier? Weil bei dem Tor ja. würde ich ihn auf jeden Fall nicht von, von Schuld freisprechen, weil in meinen Augen muss er da rauskommen. So man verarbeitet den Ball
3: nicht so gut, dafür, dass er, äh.
0: dafür, dass er so schwierig ist, relativ gut. Aber es ist halt klar, dass er den halt erstmal unter extremem Druck halt äh, und mit Tempo halt verarbeiten muss. Wenn, wenn, wenn Kastenmeier da halt einfach rauskommt und nicht im Fünf-Meter-Raum stehen bleibt, so dann ist es noch so viel schwieriger, diesen Ball reinzumachen. Ich finde, da, ja, da kann man ihn nicht
2: freisprechen.
1: Ja, ja ich bei dir.
2: Ja, ich will da auch als keine Gegenrede halten. Über den Torwart werden wir nächste Woche auch sprechen. <lacht> Schalten sie ein. Und werden wir vielleicht auch noch später nochmal beim 3-0 sprechen. Da ist es, glaube ich, relativ eindeutig, was, was ähm, ja, da gegangen ist. Da war eure... auch schon sehr gespannt auf die Takes, die wir dazu haben.
0: <lacht> <lacht> Aber worauf ich wirklich gespannt bin, ist, ähm, hättet ihr zur
1: Pause irgendwelche Änderungen vorgenommen? Tim? Äh, ehrlich gesagt, ich war zur Pause fertig mit dem Spiel. Ich war durch. Ähm, ich äh, äh, war enttäuscht. Ich äh, Als Trainer, keine Ahnung, äh, ich glaube, ich, glaub, ich hätte nichts geändert, weil die haben sich ja massig Chancen herausgespielt äh, äh, und denen auf jeden Fall alle nochmal zehn Minuten gegeben
2: ja, was, musste, was ist das, was Uwe Rösler oder wer auch immer da die Rede hält in der Kabine, den Spielern sagt in der Kabine? Der sagt denen doch, Leute, wir machen sehr viel richtig. Wir haben das Tor nur leider nicht gemacht. Das müssen wir jetzt in der zweiten Halbzeit ändern. Wir müssen das Tor einfach machen. Und dann wechselst du natürlich nicht, weil du dann, wenn du wechselst, deine ja. Rede vorher völlig unterwanderst. Untergräbst. Ja, wenn du halt etwas <lacht> anderes machst. Also, ich hätte auch nicht, nicht, also das hätte ich, hätte ich gesagt, das hätte sich Mannschaft, Mannschaft wahrscheinlich auch gedacht. Da wechselt man nicht. Und auch hier, ich habe es eben schon mal gesagt, die Mannschaft hat sich nicht hängen lassen. Die ist rausgekommen. Und man hat gesehen, die will. ja, Die will das 2-1 machen. Ähm, ist weiter draufgegangen. Ja, hat aber Moment. halt nach wie vor die Abwehrprobleme nicht in den Griff bekommen. Also Bochum hatte äh, immer die Gelegenheit, auch noch das 3-0 zu machen. Aber es ist vielleicht einfach das Spiel, das die Fortuna da wollte. Und wow. so viele Notizen habe ich mir auch nicht mehr gemacht.
3: Ich habe drei. Simbo <lacht> okay, hab ein mit einem Sandhausen-Abschluss in der 51. Ja, ich drei in der 52. Und dann, ähm, ich, vielleicht sollte ich es nicht mal, was jetzt vorgreift auf die Frage, die Louis ja dann sicherlich noch stellen möchte. Deswegen äh, werde ich da erstmal zurück mich halten bei meiner dritten Aufzeichnung.
2: Ich meine, was das, ja, das Spiel so unterhaltsam ja. gemacht hat, äh, sorry, ähm, ist ja, dass, dass, dass das Bochum, zumindest was das Abwehrverhalten anging, die Fortuna so ein bisschen gespiegelt hat. Ne? Also Das ging immer relativ gut und schnell, mhm. was die Fortuna sich da vorgenommen hat. Es waren klare, es sah halt irgendwie klar aus, was die gemacht ja. haben. Seitenverlagerungen, wo man dachte, ja, das war jetzt auch genau das richtige ähm, ein relativ schnelles, einfaches Spiel nach vorne. Die hatten ja gar nicht so viel bei bis, die Fortuna, dafür, dass sie halt irgendwie 19 Torschüsse hatten und irgendwie ja. vier, fünf Tore hätten machen müssen. So, ich vermute, es war wie gegen ein Sandhaus spiel habe ich ja nicht gesehen, aber so hattet hat ihr es ja auch schon beschrieben, dass man eben ohne viel Zinnober nach vorne kommt. Ja. Das liegt natürlich daran, dass das Bochum da auch ein bisschen luftig hintenrum war. Ähm, hat trotzdem gereicht, wie man weiß. Aber es hätte halt ein richtig, richtig schönes Spiel werden können. Ich glaube, es war für den berühmt neutralen Zuschauer, uh, unabhängig davon, dass er halt Tusche mal wieder zuhören musste und seinen <lacht> besten Kumpel, es um, hätte, halt, glaube ich, richtig richtig geiles Spiel sein können. Ja. War halt, glaube ich, nur unterhaltsam und dann halt relativ
3: einseitig. Ja, ja, nice. ja so, so. das hätte auch ein 4 zu 3 für Fortuna werden können. Ja. Ja, es
0: hätte wirklich ja, ein schon ein brutal interessantes Spiel sein genau. können. Ne? Aber dafür hätte man halt einfach vor dem Tor eine größere Brutalität zeigen müssen und halt mit einer brutaleren Effektivität dann halt irgendwie auch die Dinger machen müssen.
3: Brutal. Also, hart mir ist es dann gestern
0: nochmal aufgefallen, brutal. dass jetzt nicht nur, nicht nur Tusche halt wirklich in jedem Satz ein Brutal steckt, sondern halt jetzt auch sein Kollege angefangen hat, das ständig zu benutzen, das ist sehr schwer zu ertragen.
3: Ja, brutal ist auf jeden Fall... Oder auch ein bisschen das Wort der Stunde im, im Fußball generell, oder?
0: Ja. Ja, vielleicht. Aber ja, so also eine Scheibe davon abschneiden können, hätte sich auf jeden Fall Ruven Hennings. Ähm, mit einer brutalen Effektivität äh, ist es ja gerade bei ihm nicht so weit her. Also ich glaube, das eine Ding, was er da mit dem Außenriss so nach, weiß ich nicht, 55, 60 Minuten da über den Kasten jagt, äh, den den macht er doch eigentlich mit verbundenen Augen. Also es gab ja sogar schon diesen Kaukopf in der ersten Halbzeit, den macht er glaube ich, eigentlich normalerweise auch. Ja. Aber dieses Ding, also, sorry, das, den, den muss er einfach machen und das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen exemplarisch, dass einfach, ja, gerade einfach in dieser Mannschaft jeder irgendwie mit sich selber zu tun hat, ne, so und bei Bochum ist es halt genau das Gegenteil. So, ne? da, da klappt halt irgendwie alles. Da ballert halt jeder äh, die, die eine Chance, die er bekommt, mit voller Überzeugung halt rein. Da sitzt halt irgendwie alles. Und bei Fortuna, selbst wenn es dann halt irgendwie mal klappt, so, dann versagen halt da am Ende halt die, die Nerven. Und dann kannst du dich halt auch nicht beschweren, äh, dass du dann letztendlich dann da so rausgehst aus diesen Spielen.
2: Sind es die Nerven tatsächlich? Bei einigen Show, bei Rufen Hennings weiß ich das gar nicht. Ich glaube, das war einfach Pech und ein bisschen. Nerven, glaube ich. Ja. Was nee, ich glaube eher, halt, glaub eher, das
0: ist halt so dieses Ding wie, wir kennen das ja auch alle so ein bisschen im Leben, ne? wenn es irgendwie so insgesamt nicht so gut läuft, dann, dann hat man einfach nicht volle 100% Kapazität, äh ja, halt auch selbst so bei, bei, bei ganz kleinen Sachen, dann vergisst man, äh, weiß ich nicht, wo man den Hausschlüssel hingelegt hat oder keine Ahnung was auch immer. <lacht> und es gibt eben auch so Phasen im Leben, da, da, da klappt halt irgendwie alles und da muss man halt gar nicht so groß über Sachen nachdenken und da, da läuft es einfach. rufen den Torsten, das in also theoretisch werden und anfangen oh. über Energien und sowas zu reden, aber so grob in diese Richtung geht das halt, glaube ich, schon. Also genauso wie du dich ja auch häufiger verletzt, wenn es wenn es schlecht läuft. Wenn also so du die Körperspannung nicht zu 100% ja, hast.
3: Und so, äh.
0: Ja, das, das sind dann irgendwelche Nuancen, wo du halt irgendwie nicht komplett klar in deiner Execution halt irgendwie bist.
2: So. Hm. Und das reicht dann halt aus hm. Ich glaube, da gibt es einen alten Fortuna-Spieler, der könnte da helfen, was solche Sachen Oh haben Gott. Ist. Der hat dann einen Smoothie entwickelt, der heißt dann Power-up oder so. Nee, ich glaube, so heißen die wahrscheinlich gar nicht. Die das Thema jetzt wirklich ansprechen? Nein, machen wir nicht. Das, machen wir das,
3: aber da müssen wir doch das auch bitte kurz Woche drüber vielleicht. sprechen.
1: Also, ähm. Ja, also kurz gefasst, Uwe Rösler würde sagen, der Mannschaft fehlt momentan einfach das Momentum. Absolut, ja.
0: Also ja, hat er dann auch nicht mehr wirklich, selbst auch durch die Wechsel hat er das dann ja auch nicht mehr wirklich ändern können. Der, der Kuba, der ja in der ersten Halbzeit wirklich noch ähm, relativ wichtig war bei den Angriffen nach vorne, war ja dann auch in der zweiten Halbzeit eher blasser, wurde rausgekommen für, kurz für Felix Klaus,
3: ganz genauso die Morales für Bozek kam, mhm. ja. Darf ich ganz kurz noch zu Kuba, sorry, äh, Sagen, damit das, äh, weil ich nicht wollte, dass das untergeht. Ähm, Jan hat vorhin gesagt, dass er dann auch relativ viele Fehlpässe und sowas gespielt hat. Nee, nee, hat
2: er nicht. Er hat nicht so viele Fehlpässe gespielt.
3: Ah, weil genau. Also, eigentlich gut, äh, aber er hat halt den Ball trotzdem
2: hat... verloren im Zweikampf.
3: Ja, okay, die Zweikämpfe, genau. Gut, das hatte ich dann falsch verstanden, weil äh, die Pässe sind eigentlich bei ihm ganz gut angekommen. So, okay. Ja, in Zweikämpfen natürlich. Gut, weiter, sorry.
0: Ja, auf jeden Fall gab es dann in der 60. Minute diesen Doppelwechsel und damit danach dann auch dieses Zurückfallen auf äh, ja, die, die altbekannte, äh, ja, auf das altbekannte 442 als Sicherheitssystem. Weiß ich nicht, ob, fand, fandet ihr, dass es die richtige Entscheidung war?
3: Ja, ich weiß nicht so genau. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass teilweise doch auch. Kownazki dann hinter Hennings gespielt hat. So.
2: Ja, ich fand auch, dass Herr Kownazki so ein bisschen so, Piotrowski 4. nicht ersetzt hat, aber schon stärker reingerollt. Bisschen mehr irgendwie. in die Mitte. Ja, also ich fand das jetzt nicht so eindeutig äh, altes System. Es war sehr dynamisch. Wie man das von Fortuna kennt.
3: Aber ähm, <lacht> Ich fand es generell sehr dynamisch am ganzen Tag. Also, ich habe schon. Oh. Mal, ja. ja, wobei das Spiel dann insgesamt ja schon etwas
0: an Dynamik also verloren den hat. Also, in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr. Also, ja, ja. Ich, ja auch genau. Also ich ich habe ehrlich gesagt mir dann, wie ihr das ja auch schon angesprochen habt, mir nach diesem Doppelwechsel dann wirklich äh, bis dann das. Äh, bis, bis das 3 zu 0 fällt, halt wirklich nur noch den nächsten Doppelwechsel, wo dann Bo, äh, Borello und Pripp für Peterson und sobotka kamen und die äh, Notiz, das Spiel verflacht zu zunehmend aufgeschrieben. Also so richtig gefesselt hat es mich nicht, aber ich war dann auch nicht mehr so ganz aufmerksam dabei, aber ich glaube, da war ich ja anscheinend nicht der Einzige. Ähm, das ging euch auch so, oder?
1: Der Drops war gelutscht. Ja, ja, es gibt ja noch eine Sache,
2: die man erwähnen kann, bevor wir dann mit dem 3-0 abschließen. Es ist erstaunlich, welche Veränderung mit nicht fundamentaler Art, aber wenn man auf die Statistiken guckt, ähm, ihr habt letzte Woche auch schon gesagt: das Spiel von Leonardo
3: Kutris uh, in recht, Entschuldigung, den müssen wir ja... Also, das Lobkreis ist krass, müssen.
2: der hat eigentlich quasi, der macht komplett das, was Zimmermann früher gemacht hat, also Zimmermanns Statistiken sind halt eingebrochen, mehr oder weniger, der fällt kaum noch auf als irgendwie offensiver Faktor, also nicht, das ist nicht falsch, also einfach sowas, was was bei Ballkontakte angeht, was Pässe angeht, das macht jetzt alles Gutes auf der anderen Seite. Ich finde das schon bemerkenswert. Schade, es wäre vielleicht ganz gut, wenn man eine Balance finden würde zwischen den
3: beiden. Ähm Weiß ich gar nicht. Also ich habe so das Gefühl, dass, dass das okay, also Erstens hast du völlig recht, den mal kurz hervorzuheben. Ich glaube, das ist ein ganz fantastischer Spieler und äh, habe sehr viel Hoffnung dran, wenn man, ich weiß nicht genau, die Vertragssituation klären wir nächste Woche. Ähm, aber dadurch, dass da links dann so viel Power ist, ähm, kommen doch auch immer mal wieder dann diese Verlagerungen auf Zimmermann zustande. Der dann also, ähm,
1: kläglich vergibt.
3: Ja. Gut, aber gut, das hat auch ein paar Mal klecklich vergeben. Ja, so ist ja, ja nicht. Also ich glaube, da reihen sich einige ein bei dem. Deswegen ist das vielleicht gar nicht so. Da sind wir beim asymmetrischen Linksverteidiger. Ähm, <lacht> vielleicht ist es gar nicht, so, gar nicht so schlecht. Weil vorher war halt nichts von der linken Seite. So. Und jetzt ja, aber
2: das ist ja mein, mein Argument ist ja dass sie das komplette Spiel von rechts jetzt auf links verlagert haben und ich würde mir wünschen, dass man das vielleicht einfach mal flexibler gestaltet. Aber es ist jetzt auch nichts, wo wir jetzt, ich finde es aber trotzdem bemerkenswert, wie halt die Hereinnahme eines Linksverteidigers, der offensiv irgendwie talentierter ist als alle Fort linksverteidiger der letzten Jahre, das so, so deutlich verändert. Hätte ich nicht so mit gerechnet, aber es ist so ja. Du möchtest nur was zu Kastenmeier sagen und dem
0: 3-0. Ja, auf jeden Fall würde ich ihn da auch von einer Teilschuld nicht ganz frei sprechen wollen. Ich formuliere es mal so. Aber letztendlich äh, war das halt wieder ein aufs Tor, wo es dann schon egal war. Also wie gesagt, wir hatten da glaube ich alle schon mehr oder weniger mit der Saison komplett... Äh, schon abgeschlossen zu diesem Zeitpunkt. Ich war auch ehrlich gesagt dann schon so ein bisschen im Gespräch da zu dem Zeitpunkt und mir ist irgendwie erst zwei, zwei drei Minuten später habe ich auch irgendwie nochmal irgendwas gesagt, wo mir aufgefallen ist, dass ich wieder verdrängt hatte, dass dieses 3 zu 0 überhaupt gefallen war. Also ich, irgendwie war dann die Saison so zwischen der 70. und 80. Minute für mich dann halt irgendwie auch dann endgültig durch und ähm, ja, Passt dann irgendwie auch nochmal ins Bild, dass dann nochmal so ein richtiges Scheiß-Tor halt irgendwie fällt. Ähm, muss man mit Sicherheit nicht kassieren, aber ist letztendlich dann halt auch komplett egal.
3: Ist halt so also ein R rensing gedächtnis gegen Tor, oder? So. Ball nach vorne abwehren, da steht dann der Stürmer <lacht> und schiebt ein. Mhm.
1: Durchaus. Ja.
0: Und hast dann ja auch irgendwie in den letzten Minuten gesehen, da gab es ja da wirklich dann auch keinen kein Aufbäumen mehr. Ja, und da, da hat ist dann auch ja auch keine mehr reingeworfen. Also das ja, kannst du ja eben. Leuten genau.
3: auch nicht verübeln. Ey, wenn du dich 60, also erstmal, wenn du diese erste Halbzeit so überlegen bist, was die Torchancen, was die klaren Torchancen angeht und zwei nur hinten liegst, dann nochmal 10 Minuten Alarm machst nach der Pause oder fast 15, irgendwie nochmal dicke Chancen hast, dann ist halt auch irgendwann... Es ist, ist halt total demoralisierend, das 3-0 ja.
1: zu bekommen. so Nach so einem Spiel, du weißt genau, was du geleistet hast, guckst auf die Anzeigetafel, steht 0-3, dann ist auch irgendwann mal der Wille gebrochen und äh, ist schon okay, fand ich auch. Ähm, ich, äh, bevor wir das Spiel abschließen, ähm, hätte ich nochmal eine ketzerische Frage an den Lu. Hm. Schon mal so als kleiner Hint, wo, wo, wo wir mit der nächsten Folge in der nächsten Woche hin hinwollen. Ähm, wir, wir werden natürlich sämtliche äh, Foren äh, scannen, wer da jetzt alles so gefordert wird, so wie ein Gerrit Holtmann äh, ja auch vor dieser Saison gefordert wurde. Äh, Lou, was würdest du sagen? Torbeteiligung Gerrit Holtmann in den letzten vier Spielzeiten, bevor er zu Bochum gegangen ist, schätzbar.
0: Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht viele.
1: Vier. In, in halt vier Jahren.
0: Ne? Und halt nie eingesetzt worden bei anderen Vereinen. Ah, der kommt
1: schon auf ziemlich viele Spiele. Hat auch immer viele also,
0: Verteidiger gespielt, glaube ich. Also ah, und Minuten müsste man sich dann irgendwie auch mal anschauen. Also der war bestimmt nicht beim Mainz Stammspieler links außen. So würde ich. Äh, da war der halt die drei Jahre vor Paderborn.
1: Ja, also wie gesagt, der kommt auf jeden Fall locker auf die Spielminuten äh, mal zwei bis drei, die er in dieser Saison für Bochum gemacht hat. Also das ist es auch kann halt aufgebaut. passen, aber ja. es hätte auch genauso eine Verpflichtung werden können, wie ähm, Florian Hartherz, sag ich dir. Oder Nana ähm, Ampoma.
0: Ähm, ja, weiß ich nicht. Ja, aber das ist halt genau das ist genau der Unterschied. Ne, Fortuna holt halt Nana Ampoma. Für 4 also Millionen für, Euro. Ja, genau. Genau, exactly. und du kriegst halt dann, weißt du, und so jemanden halt zu holen, und der halt einfach unglaublich schnell ist, der muss ja gar keine Torbeteiligung haben, aber einfach nur jemanden zu haben, der mit dieser Schnelligkeit so eine unglaubliche Waffe ist. Und du holst ja auch so jemanden wie Holtmann. Jetzt in diesem Sommer holst du dann ja auch nicht, weil du dem sagst, hier, du bist Stammspieler bei uns auf links außen. Das hat auch Bochum nicht gemacht. Die haben da auch andere Spieler. Der spielt der hat jetzt sonst auch gar nicht immer unbedingt von Anfang an gespielt, sondern auch oft irgendwie mal rechts, weil auf links spielt eigentlich immer Danny Blum Den hat der jetzt ersetzt. So, ne? Aber halt einfach so jemanden halt auch zu haben, so das ist halt einfach das, was halt einfach andere gute Mannschaften in der zweiten Liga halt von Fortuna unterscheidet.
1: Ja, aber worauf ich hinaus will, ist, wenn du den nicht mit guten äh, Pässen fütterst, ist das nicht wert. Und da muss halt das Gesamtgefüge gut passen. Und ich meine, die Vorarbeit von Soares habe ich jetzt schon mehrfach angesprochen. Die ist da beim 1-0 der, der, für mich der Schlüssel. Und da möchte ich mal sehen, wer, wer diesen Ball und diese Automatismen in Düsseldorf eintrainiert hätte in der letzten Saison. So. Ja. Ja,
0: da, da triggerst du mich jetzt direkt beim nächsten Punkt. <lacht> und <lacht> äh, ja, da, da wollten wir ja wirklich erst dann in der nächsten Woche mal drüber sprechen. Ja. Und haben wir ja auch schon in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr häufig drüber gesprochen. Von daher, es ist ja wirklich jetzt auch nur, nur eine äh, exemplarische Personalie. Ne? Ich will jetzt auch gar nicht sagen, warum hat man diesen Spieler nicht geholt im Sommer, sondern <lacht> ich hätte gerne halt irgendwelche Verpflichtungen in diese Richtung halt gesehen. Aber
1: ja, da bin ich ja sicherlich nicht der Einzige. <lacht> Gut. Ja. Mit, der, mit den neuesten Gerüchten, äh, wenn ihr Insiderwissen habt, könnt ihr uns äh, gerne auch übrigens bis nächste Woche noch versorgen. Wir werden <lacht> Wir werden darüber sprechen. Oder wünschen.
2: <lacht> ich denke, wir haben schon wieder sensationelle also, 55 ihr... Minuten über äh, diese 3 niederlage gesprochen. Ja, und haben uns wieder ist. vorgenommen, dass wir wirklich eine kurze Folge machen. Äh, Deshalb kommen wir
1: jetzt zu, zu Darmstadt, würde ich sagen. Ich denke, jetzt kommen wir zu Darmstadt,
0: ja. ja. Genau. Das Spiel ist zwar erst in zwei Wochen, aber ähm, ja, um die Folgen halt sauber voneinander zu trennen, gibt es dann trotzdem heute schon die Vorschau auf den SV Darmstadt um, und damit ja, dem dem ersten Spiel, um, ja bei dem man dann wahrscheinlich wirklich gar nichts mehr erreichen kann und ich weiß nicht, <lacht> wir werden wahrscheinlich dann aber auch eher in der nächsten Folge spekulieren, um, was das halt für die Fortuna heißt, ob man da vielleicht irgendwie schon jetzt vermehrt auf Leute setzen sollte, die auch in der nächsten Saison Teil der Fortuna sein werden und so weiter und so fort. Also auch das eher in der nächsten Folge. Jetzt nur der kurze Blick auf den Gegner. Trainiert ja von unserem alten Bekannten Markus Anfang. Hat sich Darmstadt jetzt so ein bisschen in dieser Saison im unteren Mittelfeld eingependelt. Das sah vor drei Spielen noch gar nicht so richtig gut aus. Da, war man, da hatte man noch wesentlich näheren Kontakt zur Abstiegszone. Hat dann jetzt allerdings mit einer Systemumstellung sieben Punkte aus den letzten drei Spielen geholt und ja ist jetzt noch nicht völlig frei von allen Abstiegssorgen, aber das sieht doch relativ gut aus, dass man auch diese Saison wieder die Klasse halten wird. Es sind dann letztendlich mittlerweile schon neun Punkte bis auf Platz 16. Auffällig ist, dass Darmstadt, obwohl man da eher in den unteren Tabellenregionen rumkrebst, den viertbesten Angriff der Liga hat. Aber ja, dementsprechend immer mal wieder defensiv extrem schwächelt. Und genau da hat dann jetzt ähm, vor kurzem auch Markus Anfang den Hebel angesetzt und für eine Fokusänderung gesorgt. Markus Anfang hat dann ähm, ja vor diesen wichtigen Spielen das gnadenlose Verteidigen ausgerufen und ist da jetzt auch das erste Mal von seinem präferierten System, äh, dem 4-1-4-1, abgerückt und ähm, hat sich dann so ein bisschen in der Werkzeugkiste von äh, Dimitrios Gramozis bedient, der jetzt da der neue Schalke-Trainer ist, der letztes Jahr Darmstadt äh, letztendlich sensationell auf Platz 5 geführt hat und letztendlich spielt er jetzt mit sehr ähnlichem Personal ähm, ja das gleiche System, das Gramozis damals gewählt hat, ein 4-2-3-1, wobei da das Besondere ist, dass die beiden, also das ist schon auch sehr, sehr offensiv interpretiert wird, aber dass ähm, der, 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 der Kniff ist, dass die, dass eben die beiden Sechser beides eher defensive Sechser sind und dass man immer wieder versucht hat, Überzahlsituationen von 2-1 oder besser 3-1 im Pressing zu schaffen, extrem zu verdichten das Zentrum in bestimmten Situationen. Dann rücken beide Sechser und am besten noch unterstützt von einem Außenverteidiger oder vom Zehner vorne oder von den Flügeln dann auf den Ballführenden zu. Und so versucht man, die Bälle zu erobern, äh, erobern und dann spielt man sofort vertikal nach vorne, am besten auf die beiden schnellen äh, Flügel. Und im besten Fall wird dann der Ball, geht dann der Ball in die Mitte und äh, da hat mit Serda Dursun, der SV Darmstadt, einen extrem torgefährlichen Mann stehen. Der Vertrag läuft da auch aus, es ist wohl ziemlich sicher, dass der nächste Saison auch höherklassig spielen wird, der wird Darmstadt auf jeden Fall verlassen. Auf jeden Fall hat er schon 15 Tore auf seinem Konto und ja, da könnte durchaus noch das eine oder andere dazukommen. Auf jeden Fall ein sehr physischer Zielspieler da vorne, auf den die Fortuna unbedingt achten müssen wird. Ja, ähm, man sieht schon, der Schlüssel zum Spiel ist, dass Darmstadt mit extrem viel Zweikampfstärke und hoher Intensität agiert. Und wenn man, ja, wenn man Darmstadt bezwingen will, wird man denen da auf jeden Fall ebenbürtig sein müssen. Was es auf jeden Fall ein bisschen schwierig gestaltet ist, einer, der da ja auch ein bisschen prädestiniert für ist, ist Alfredo Morales. Zwar vielleicht gerade nicht in der besten Form, aber hätte ja durchaus auch eine Option sein können. Der hat sich allerdings jetzt gegen Bochum die fünfte Gelbe abgeholt. Der ist also ja leider keine Option. Mhm. Wenn wir jetzt schon über die fünfte Gelbe Karte von Morales sprechen, muss ich auf jeden Fall auch ansprechen, dass es auch... Was gibt, was für die Fortuna spricht. Denn auch Darmstadt muss auf einen Spieler wegen der fünften Gelben verzichten und das ist mit Viktor Palzon der absolute Schlüsselspieler in dem System. Ähm, ja, der, der wichtigste Spieler bei den Darmstädtern, der bildet zusammen mit Nikolai Rapp diese Doppelsechs. Ähm, das sind beide Spieler, die auch ähm, auf der Innenverteidigerposition spielen können. Vor allem Rapp ist eigentlich gelernter Innenverteidiger und ja, man sieht schon, das sind wirklich halt Spieler, die eher diesen defensiven Fokus haben. Da geht es nur darum, den Ball zu gewinnen und dann so, so, so schnell wie es geht, eben in den freien Raum auf Außen, auf, 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 auf Außen weiterzuleiten. zu leiten. Und da ist halt Viktor Palsson wirklich eine Klasse für sich. Ähm, ja, mit absoluter Sicherheit einer der besten Spieler auf dieser Position in der, in der Liga, muss man ganz klar sagen. Und da jetzt Darmstadt vor, vor drei Spielen erst das System umgestellt hat, bin ich sehr, sehr gespannt, wie Markus Anfang äh, diesen, diesen Schlüsselspieler halt ersetzen wird. Und das ist vielleicht auch einer der Schwachpunkte. Ja, ich denke mal, Darmstadt wird trotzdem nicht, nichts ändern, weil man jetzt erstmal mit diesem System sehr, sehr gut gefahren ist. Und ja, und das heißt äh, angesprochen, dass Serdar Dusun startet vorne auf der Mittelstürmerposition. Auf der 10 Marvin Melem links und äh, rechts auf den Flügeln ähm, werden mit Matthias Honsack und Tim Skarke zwei extrem schnelle Flügelspieler sein. Ähm, ja, Leute, die jetzt vielleicht nicht ganz das, das Tempo von einem Gerrit Holtmann erreichen werden, aber trotzdem muss man da unglaublich aufpassen und ja, gerade wahrscheinlich auf Matthias Honsack, äh, auf, auf links außen, weil man jetzt ja auch die letzten Spiele gesehen hat, dass Zimmermann echt nicht seine beste Phase hat. Ähm, muss man vielleicht auch wirklich schauen, ob man den da noch irgendwie so ein bisschen unterstützen kann. Und ja, dann ist so ein bisschen die Frage, wer die, die Rolle von Palzon auf der doppel 6 neben Nikolai Rapp übernehmen wird. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich Tobias Kempe sein, der jetzt zuletzt rausrotiert ist, auch wenn er als zentrale offensiver Mittelfeldspieler immer noch der zweitbeste Scorer von Darmstadt diese Saison ist, weil ähm, ja, eigentlich ganz spannend, dass man den rausgenommen hat, weil außer Dosun Schießt eigentlich sonst überhaupt niemand Tore, muss man auch sagen. Also es verteilt sich dann halt irgendwie. Es gibt dann mal hier jemand, der hat zwei, hier jemand, der hat drei Tore, aber bis auf Tobias Kempe, der halt ähm, ja so ein bisschen der standard spezialist ist und viele Tore vorbereitet und die die Elfmeter schießt und da deswegen auch schon einige Tore hat, gibt es da wirklich eigentlich wenigen, der zuverlässig trifft. Gibt es da kaum jemand, der zuverlässig trifft. Und ja, deswegen glaube ich trotzdem, dass man ja in dieser Rolle erstmal auf ihn setzen wird. Aber die Rolle ist nicht so wirklich perfekt auf ihn zugeschnitten. Es gibt aber auch keinen anderen, der sich da so richtig aufdrängt. Ja, da muss man sagen, die Abwehr ist jetzt auf jeden Fall auch... Keine, vor der man unglaublich Angst haben muss. Mit Patrick Herrmann, <lacht> Emmanuel Höhn ähm, und Fabian Holland, dem Captain auf der Linksverteidigerposition, sind das alle Spieler, die ein ordentliches Zweitliganiveau haben, mehr aber auch nicht. Und auch der zweite Innenverteidiger mit Patrick Pfeiffer, der SS21, ist so ein bisschen die Entdeckung der Saison, hat sich da jetzt festgespielt. Aber ja, das sind alles keine Leute, die die gehobenes Zweitliganiveau mitbringen, sondern eher halt ja, Mittelmaß sind. Und ich glaube, wenn die Fortuna da mit ähnlichem Druck wie gegen Braunschweig oder gegen Bochum jetzt agieren kann, sollte man da auf jeden Fall auch endlich mal in der Lage sein, Tore zu schießen und den einen oder anderen Ball an Marfeldschuhen im Tor der Darmstädter vorbeizubringen. Dann 1.000, du? Ja, Tausend. ja. ganz ja. genau.
2: Ja. Es lässt wow. auf ein interessantes Spiel hoffen. Man muss ja jetzt irgendwie sich die Spiele so einzeln vornehmen, wenn man schon das große Ganze nicht mehr hat, auf das man hoffen kann. Es könnte, mhm. nach dem, was du jetzt gesagt hast, Lu, einen. Zumindest nicht uninteressantes Zweitligaspiel
3: sein. Richtig. Ein bisschen Smells like 4-4-2,
1: oder? Das ist... Darüber will ich gar nicht nachdenken. Also ich denke ja tatsächlich darüber nach, ob das Tippspiel, da ist für mich die Saison auch schon gelaufen. Aber da müsste jetzt eigentlich ja müsste ich alle Positionen der Vereine richtig vorhergesagt haben, um noch eine Chance zu haben. Und dafür müsste der SV Darmstadt 98 noch ähm, Meister werden der zweiten Liga. <lacht> Denn ich, so wie ich in den letzten äh, drei Spielen gespielt habe, habe ich die ganze äh, Saison erwartet. Nämlich in dem System von ist dass das Anfang einfach nur kopiert. Und deshalb äh, wird mir Angst und Bange, äh, weil ich natürlich auch im Tippspiel immer für die getippt habe. Und äh, ja, ich bin gespannt.
2: Ja, bevor wir gleich noch mal zu dem Tippspiel kommen, um da die eigentlichen Heldengeschichten zu erzählen von sensationellen Comebacks, die noch unter den Top 3 landen werden. Mein, meine Ansage hier. Ist mir noch was aufgefallen mit Hinblick auf die Tabelle, weil ich mir guckte, als du das meinte, dass, dass sie sich gefangen haben, äh, habe ich gedacht, okay, wo steht Darmstadt jetzt eigentlich auf Platz 12? Ähm, Tobias Escher macht ja immer stark, wenn man auf so Tabellen schaut und überlegt, welche Anomalien eventuell, wo haben Mannschaften vielleicht zu viele, zu viele Punkte geholt oder zu wenig Punkte, auf die Tordifferenzen zu schauen. Weil die seiner Meinung nach etwas aussagekräftig sind. Ich will da jetzt nicht darüber diskutieren, ob das stimmt oder nicht. Aber wie glaubt ihr, wie viele Tore hat die Fortuna mehr geschossen? In der, also naja, wie viele Tore besser ist die Tordifferenz der Fortuna im Gegensatz zu Darschut 98? Also ich habe
0: mir das schon besser. angeguckt vor dem äh, vor dem Segment. Von daher äh, gerade ich jetzt mal nicht mit.
1: Okay, ich rate mal blind und sage gar nicht besser, weil ich weiß, bei Fortuna ist plus eins, das weiß ich. Mhm. Und dann hat Darmstadt bestimmt auch. Ja,
3: ich glaube auch. Es gibt eine, eine keine große Differenz.
2: Es gibt eine Differenz. Also Darmstadt minus zwei und Fortuna hat äh, plus eins. Es ja. ist ein acht Punkte Unterschied. Aber sagen wir mal so, die acht Punkte, die die Fortuna äh, zu einem Aufstieg oder Platz zwei ähm, das sind sogar neun. Also sagen wir die acht Punkte, die man halt zum Platz drei oder zum Platz zwei Rückstand hat, die sind mit einer größeren Toleranzunterschiedlichkeit ausgestattet als äh, die acht Punkte, die die Fortuna zu Darmstadt äh, Wir müssen gut, das Thema jetzt nicht hat... groß aufmachen, aber eventuell lässt das Rückschlüsse zu, warum es mit dem Aufstieg nichts geworden
3: ist. Ja, ich schaue ja, okay. mir es schau auch gerade mal kurz an. Plätze aber eins bis vier haben gute Torbilanzen. Ja,
2: Karlsruhe würde ich auch noch sagen, mit sieben ja. ist auch noch okay. <lacht>
1: aber, aber wir befinden uns am Ende der zweiten Podcast-Folge dieses Jahr äh, zu den Spielen gegen Bochum, wo man jetzt in Aggregate 0 zu 8 verloren hat. Und wir haben über dieses Spiel ja jetzt auch hinreichend geredet. Also dieses 0 zu 8 fällt da natürlich schon ins Gewicht.
2: Gut, ja. zugestanden. Ähm, ich wollte es trotzdem nur mal erwähnt haben, um jetzt zu sagen sensationell. Wenn man am Anfang der Saison schlecht tippt, beim äh, Tippspiel, dann hat das nichts zu sagen, weil am Anfang der Saison ist eine reine Glückssache. Wenn man dann allerdings ja, das Feld von hinten richtig aufräumt, dann hat man richtig Ahnung. Und, ja, das bin ich. Bravo. Und äh, ich sage, ich dann noch nur in den Top 3. Das ist mein Ziel. Und da gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass das auch passieren wird. <lacht>
0: Ja, ich kann jetzt nur an dieser Stelle sagen, dass auf jeden Fall mit mir auch noch zu rechnen ist. Mein Ziel ist es auf jeden Fall erstmal in den Top 10 zu bleiben, die ich jetzt auch äh, gerade mal wieder geändert habe, auch nachdem ich schon sehr, sehr weit zurück lag. Und ich kann jetzt auch schon mal ankündigen, bei mir wird es jetzt langsam auch richtig gefährlich, weil ich gehöre ja auch immer zu Leuten, äh, die sich ja auch immer so ein bisschen vor, vor Dingen schützen müssen, in dem, äh, mit dem, was sie tippen. Ich habe jetzt sehr, sehr lange halt immer auf... Mal, oder so gut wie immer auf die schlechtestmögliche mögliche äh, Konstellation für Fortuna getippt. Also immer nur auf Siege der Konkurrenten und auf Niederlagen von Fortuna. Jetzt, wo auch endgültig alles vorbei ist, werde ich noch äh, ja werde ich halt wesentlich objektiver tippen können. Und äh, da mhm. ist auch das letzte Wort noch nicht gesprochen.
3: Mhm. Ja. Aber ich vielleicht für die
1: heutige Folge. Dieser das <lacht> Folge soll bald gesprochen sein. Wir danken euch äh, fürs Zuhören wieder mal. Ja. Und äh, viele weitere Worte werden diesen heute nächste Woche folgen. Ähm, da wird mal reiner Tisch gemacht, was uns in der Saison 2021, 22 so möglicherweise erwartet. Es wird episch.
3: Wunderbar. <lacht>
2: Geilste
1: Saison
3: aller Zeiten. Unter drei Stunden geht ihr da nicht raus. <lacht> 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 so, bis nächste Woche. Ja. Ciao, ciao. Bis dann. So. Tschüss.